0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Розбалт». В эфире Петр Годлевский. Мой собеседник сегодня заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков. Приветствую вас, Денис.
1: Добрый день.
0: Да, ну, в соответствии с современными реалиями, необходимо сказать, что «Левада-центр» внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Однако это не мешает журналистам и просто тем, кто изучает политическую ситуацию в стране, постоянно пользоваться данными вашего центра. И вот на минувшей неделе меня заинтересовали результаты двух исследований. Первое посвящено страхам россиян перед прививкой от ковида. На ваш взгляд, какие основные страхи обуяли наших сограждан, когда им предлагают привиться от этой напасти?
1: Ну, во-первых, здесь не только страхи, но в целом недостаток информации и недоверие к информации о прививке. То есть люди боятся прививаться, большинство боятся прививаться, порядка 60% не хотят этого делать, эта цифра не меняется, даже, я бы сказал, чуть-чуть выросла за последние полгода. Почему это происходит? Но кто хочет прививаться? Хочет прививаться те, кто чувствует себя уязвимыми, ну кто просто боится заразиться, те, кто считает, что это серьезное заболевание. А вот, вот эти группы прежде всего. Ну а также те, кто э, доверяет власти, доверяет ее инициативам, ее словам и вот откликается на призывы вакцинации. То есть вот эти группы. А кто не спешит прививаться? Те, кто считает, что, в общем, ну, болезнь не опасна, или, может быть, это вообще не болезнь, а какая-то форма биологического оружия, ну и те, кто власти не доверяет. Опять же, если мы говорим массово, да, не отдельных людей, у которых, например, которые может, например, не доверять власти, но считать, что это опасное заболевание, поэтому лучше привиться. А другой вакцины нет. То есть вот э, зависит от этих факторов. И когда мы видим, что э, значительное число людей не доверяют информации о прививках, это больше половины, причем кто-то говорит, что власть там, завышает цифры заболевших, кто-то говорит, что занижает, то есть тут даже нет общего какого-то понимания. Но в целом это вот в отсутствие информации, которой люди доверяют, они что говорят, что давайте мы подождем. Подождем чего? Подождем новых испытаний, подождем пока другие привьются, другие граждане, бюджетники, граждане других государств. То есть пройдет какое-то время, то есть мы, как говорят люди, накопим информацию для какого-то своего независимого суждения. И еще, что я думаю здесь важно, и что отдельные респонденты говорят, например, на фокус-группах, что они не чувствуют или не чувствовали до сих пор вот такого нажима от э, государства. И как они говорят: раз никто не заставляет прививаться, значит так это и нужно, потому что вот в Советском Союзе, когда нужно было, никого не спрашивали, брали и прививали всех. А сейчас раз это решение отдают на э, откуп самому человеку ну значит не так важно да? и опять же лучше подождать скорее вот мы о таком комплексе представлений э, о вакцине о вирусе говорим и это да, еще одно по мере того как вот прошла вторая волна и пока что не ощущается э, вопрос мы не видим это не ощущается третья волна просто Меньше людей стали бояться этого, и, соответственно, меньше людей готовы прививаться. А те, кто хотел, они как раз и прививаются. И на сегодняшний день вот наши опросы, они, в принципе, бьются со статистикой. 10% говорят о том, что сделали
0: прививки. 10% россиян, да, всего? Да. Угу. Денис Александрович, а вы сказали, что есть люди, которые в нашей стране, которые считают, что ковид это биологическое оружие. Они только не очень понимаю, чье. А каков процент этих конспирологов домашних?
1: Ну, больше половины на самом деле. Больше и, <связывая> там, да, больше половины, и нет общего мнения, кто это придумал, американцы или китайцы. Здесь такого устоявшегося мнения нету, но вот это мнение очень распространено и мнение ну, похоже, в похожей формулировке, но просто об искусственном происхождении вируса разделяют и врачи, вот у нас про врачей медицинского сообщества, там тоже эта версия достаточно распространена, то есть в том числе и среди специалистов. Она, наверное, с чем-то тоже подкреплена, каким-то может быть, какой-то, я уж не знаю, какой информацией, поскольку ВОЗ вроде бы пришла к заключению, что эта версия не подтверждается. Но тем не менее мы видим, что не только среди населения, но и среди профессионального сообщества эта версия если я допускаю, что и в правящих кругах она тоже есть да это конечно не такая не радикальная антипрививочная версия как вот что долгое время до своей вакцинации продвигал Никита Михалков да что все чипирование и так далее а это все-таки более такое более обтекаемая версия но что мы видим среди той группы которая считает что это вот искусственное что это биологическое оружие форма новая среди них процент тех кто готов привиться гораздо меньше. То есть, ну вот, среди тех, кто считает, что это обычное заболевание, обычный вирус природного происхождения, больше процент тех, кто готов прививаться. То есть те, кто скорее ближе к научному знанию, готов поверить ученым в большей степени, чем, ну, каким-то телевизионным шоу и так далее, среди них больше количество тех, кто готов прививаться.
0: Понятно. Хорошо, а давайте тогда перейдем от ковида, биологического оружия и конспирологии к политическим вопросам. У вас опубликован на этой неделе опрос на сайте по поводу настроения москвичей в преддверии выборов в Государственную Думу. И вот, исходя из тех цифр, которые у вас копятся из года в год, такая интересная, на мой взгляд, тенденция, как то, что на втором месте среди тех, кто определился, среди тех москвичей, которые уже определились, за кого они будут голосовать, и за кого бы они проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, так вот, у москвичей на втором месте с очень приличным процентом, почти 20%, жителей столицы готовы проголосовать за ЛДПР. Как бы вы это прокомментировали?
1: Ну, это э, что значит? Это значит э, нарастание протестного электората, но такого, который, ну, как бы находит для себя канал выплеснуть в свой, в свое, протестные протестное настроение. То есть, э, если было бы больше партий, да, может быть, в том числе сторонники Навального были зарегистрированы, то есть, э, явка была бы больше и ну, как бы, и часть людей, может быть, ушла туда, но поскольку их нет, поскольку они не будут принимать участие, и вообще да, идет речь о том, чтобы признать экстремистскими организациями и так далее, то есть вот эта часть просто не участвует, а кто все-таки собирается участвовать, то скорее готов отдать свой голос за ЛДПР. Надо сказать, отношение к этой партии... Ну, не столь однозначно, не такой простой. Конечно, да, это партия одного человека во многом, Жириновского, и основная сила этой партии заключается в ее лидере, но все-таки есть еще работа, и мы видим это в своих других исследованиях работа по такой конкретной помощи конкретным людям. Она, видимо, и в Москве, и в регионах, когда партия помогает деньгами, какими-то продуктами. И это, на самом деле, формирует имидж такой партии, что она помогает еще людям. То есть это, с одной стороны, такой эпатажный лидер, некоторый такой легкий национализм, потому что разговоры про русских, про вся эта тематика. И некоторая протестность есть, плюс помощь наиболее каким-то уязвимым группам. Ну вот, что еще здесь, наверное, сказать. Из последнего, из последнего и в Москве, и по стране в целом партия сильно поднялась на истории с Фургалом. Когда Жириновский смог это обратить в свою пользу, да, он выступал как защитник Фургала, да, что все-таки это его человек, он пытался его защитить и так далее. И, так далее. То есть, и мы видим, что именно после этой истории рейтинги партии еще выросли. То есть любой скандал, любую возможность Жириновский умело использует для того, чтобы ну, как-то заявить о себе и свою популярность, и популярность своей партии э, поднять. Ну вот очередной раз это произошло, и э, ну, мы видим, что ЛДПР сохраняет свои позиции, или даже их немножечко улучшает, а КПРФ, например, по по Москве снижался.
0: Да, то есть получается, что Владимир Вольфович аккумулирует протестный такой электорат в Москве.
1: Часть протестного, часть да. Протестный. Часть протестного электората, в том числе, надо сказать, и молодежного. Вот мы видим, что в последнее время именно молодежь скорее высказывает протестные настроения, и часть этих настроений, как ни странно, да, Жириновский, который вроде бы ну, в дедушке уже годится, многим этим людям, а он все равно собирает, и это показывают и опросы, и группы, молодые люди, часть молодых людей симпатия относится к Жириновскому.
0: Да, причем тех, кто вообще с относится к Жириновскому, получается, среди жителей столицы это одна пятая часть фактически. Ну, то есть, если верить тому, что люди говорят, что действительно они на выборах за него проголосуют. Денис, скажите, пожалуйста, а вот э, рейтинг и антирейтинг Навального, то есть вот у него высокий рейтинг в Москве, 24%, и это, в общем, ожидаемо после всех событий, которые происходили в столице в первой половине 2021 года, а вот высокий антирейтинг, практически 60%, чем это можно объяснить в столице, где, казалось бы, у политзаключенного номер один, как его часто называют, Сегодня должны быть очень высокие позиции, крепкие, я бы так сказал.
1: Ну, э, дело в том, что и по стране в целом, и в Москве тоже мнение общественное поляризовано в отношении к нему. И мы видим, что поддерживают скорее тех, кто моложе и кто пользуется интернетом. Э, Против выступают не только телезрители, но прежде всего старшие поколения, сторонники власти. И Москва вообще На самом деле, по многим вопросам поляризовано еще больше, чем страна в целом. То есть чем отличается Москва? Что в Москве меньше всегда затруднившихся с ответом. То есть в Москве больше людей имеет мнение по тем или иным политическим вопросам, вообще по любым вопросам. То есть более информированные, более включенные, следящие за тем, что происходит. Но мы видим, что у оппозиционных партий здесь и выше рейтинги, но и у отдельных, да, особенно вот у Навального, о котором последние там, несколько месяцев говорил федерально, телевидение очень много да, и в негативном ключе. То есть здесь, конечно, и антирейтинг у него. Даже чуть больше, чем по стране в целом, но именно потому, что здесь просто поляризация больше в Москве. И это не только в отношении Навального, но это очень часто, по многим вопросам это видно.
0: Ну что ж, огромное спасибо за ваши комментарии. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что у нас сегодня в гостях был заместитель директора Левада-центра Денис Волков. Спасибо огромное, Денис.
1: Спасибо.
0: Да, всего вам доброго. Спасибо, до свидания. Напоминаю нашим слушателям, что АНО Левада-центр, принудительно внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Это был подкаст информационного агентства «Росбалт». Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте «Росбалта» круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.